Saluda a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora. Este, tu podcast de deporte favorito, Deporte 2 para 2. Y estás escuchando a tus cuatro analistas de deporte favoritos. Velcro, Bouncer, de Tinker y este tu servidor, El Sargento. Si esta es la primera vez que nos estás escuchando, eh, dale like ¿verdad? a este podcast y compártelo en todas las redes ¿verdad? sociales que hay a vida y por haber. Y déjale saber a todo el mundo verdad, que hay cuatro personas aquí que están llevando eh, la información deportiva como tú la deseas escuchar. En este episodio número 18 tenemos muchas cosas buenas técnicas que están ocurriendo en el deporte. Así que sin más preámbulos le paso la batuta al hombre controversia. Y ahora sí, el Bouncer. Dímelo, Bouncer. Dímelo, dímelo, dímelo. Estamos activos, estamos activos en este tu podcast de deportes favoritos. Deportes 2 para 2 podcast. En este, nuestro episodio número 18. En esta hora vamos a romper rapidito con el playoff mode. Y, y quiero, quiero, quiero hablar, quiero escuchar a, mi, a mis compañeros que me digan quiénes son los que están rompiendo estos playoffs de verdad, ¿sabes? Esa, que hay, hay de, mucho... de, esa palabrita de playoff mode, esa frase como que a mí no me gusta, pero nada, sigue. No, ¿a qué te suena eso, Velcro? <ríe> playoff mode. Ajá. A, a LeBron James después del All-Star Break. <risa> no, pero, pero no, no, pero estamos hablando, vamos a hablar de la, de la gente en serio, de los que no mienten. De verdad, de verdad. Sí, sí, porque tú sabes que sí, hay, sí, mucho, no, hay, hay mucho caballo que en el season la rompen y de momento llegan a playoff y el caballo se quedó sin jockey loco, sí, no, ahí, no. loco desaparecen quién la está rompiendo en estos playoffs sí, sí, sí no, pero por lo menos en mi, mi jugador favorito de playoffs me tengo que ir con Kawhi Leonard, en verdad que Leonard la está matando bien duro eh, básicamente la defensa y la ofensiva del Prácticamente no falla ninguna de las dos ramas. Y tiene a Toronto ahí, tiene a Toronto peleando. Eh, probablemente lo veremos en, en la final de, del este. Yo pienso que mi jugador favorito en estos playoffs eh, es Cowboy Leonard. Y mi jugador, voy a, voy a decir los dos: voy a decir el, el malo y el bueno. Para mí es que el Leonard es el mejor que está jugando en estos playoffs y para mí el peor. Stephen Curry. ¿A qué, ¿A qué tú crees que se debe eso, Velcro? ¿Cómo que, que, que tú, a qué, que, ¿sabes? ¿Qué tú crees que pasa? Que de momento llegan los playoffs y no todo el mundo puede seguir desempeñándose igual que como se desempeñaban en, en, en el season. ¿Sabes? ¿Realmente es un mito o realmente existe eso de, de, de lo que siempre escuchamos en la calle, en el barrio, en el caserío, de que cuando llegan los playoffs, eso es otro mundo, eso es otra cosa. ¿Qué, qué, qué tú crees de eso? Obviamente, el, el, el juego en los playoffs todo cambia. O sea, estamos hablando desde de, de, de la presión que tienen los jugadores, de la presión que tiene el equipo, de que el nivel de cada equipo y de cada jugador se supone que suba. Y obviamente los árbitros pues no están pitando eh, lo mismo. O sea, eh, Harden al principio... Eh, tuvo problemas con, con básicamente adaptarse a los playoffs porque básicamente en la, en la season le pitaban todo y pues los primeros dos juegos básicamente fue peleando 
y y ahora pues ya cogió el ritmo, es realmente eso, o sea, no te van a pitar lo mismo los, los, los playoffs estos playoffs están bastante interesantes o sea, no tenemos la cara de LeBron probablemente los, los ratings sí bajaron pero los playoffs, los playoffs están bien interesantes o sea, son uno, uno se está disfrutando los juegos todos los días super, super, super eh, Tinker, ¿estás por ahí Tinker? estamos aquí como tú dices, estamos activos, estamos activos me gusta, me gusta eso, me gusta eso. Tengo una preguntita para el hombre que más piensa aquí. Bueno, eso dicen, eso vamos dicen. Vamos a ver, vamos a ver. Este season, estos playoffs, Lionel ha hecho lo que le ha dado la gana con los equipos. Definitivamente está quemando los playoffs. ¿Tú crees que sería mucho decir si lo ponemos a la altura de Jordan en modo playoff? ¿Qué tú crees de eso? Tanto pero, la ofensiva como la defensiva. Wow, wow, qué pregunta. Dímelo, dímelo. Es una pregunta, yo creo que nosotros que estamos de esa época, básicamente, aunque tú eres mayor que yo. Por encima de los 30, dilo ahí. Oye, antes que se me olvide, felicidades, hermanito. Llegaste a los 30 ya. Ave María, ¿verdad? Eso ya. Ave uy, María. uy, uy, uy. Sí, 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 sí. sí. Ya, ya, ya tengo. Ya. Dejemos de hablar de la edad porque entonces vamos a tener que hacerle la competencia a Noti 1. Por favor. <risa> AM, AM. Espera, dame, dame. Era, eh, oye, sigue tíger, ahí, sigue ahí. Muy, 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 voy a, quiero escuchar tu opinión sobre lo que acaba de preguntar el Bowser. De verdad Mira. que sí. Eh, lo que pasa es que eso es una pregunta que en mi opinión no aplica y me explico el por qué eh, y, y sé verdad por, por qué eh, Bouncer lo menciona pero si yo me voy digo si tu pregunta es a lo completo pues pues si sí, yo tengo que aceptar y en estos días escuché un comentario muy sabio de, de una persona que yo respeto mucho y me gusta mucho su fogosidad Stephen A. Smith ustedes saben que yo lo sigo en, ¿verdad? en las redes y me gusta mucho sus análisis y él dijo que básicamente Kawhi Leonard está jugando en estos playoffs prácticamente de una manera muy similar a lo que, a lo que jugó por mucho tiempo el, el, el que pues la mayoría del mundo considera el mejor jugador de todos los tiempos, incluyéndome a mí, ¿verdad? Michael Jordan. ¿Por qué yo digo que la pregunta quizás no aplica tanto? Porque tu pregunta, Bouncer, fue más en la línea de... De, del playoff mode de Jordan Jordan no tenía un playoff mode es él, él siempre jugaba así entonces eh, si yo me voy a esa comparativa pues realmente tengo que, que invalidar esa parte de la pregunta más sin embargo pues validando todo lo demás pues sí, o sea yo tengo que decir que, que Kawhi Leonard lo que él está haciendo en este año lo que él está haciendo a ambos lados de la cancha o sea una persona que te corre la cancha completa en un, en un tempo de juego intenso, que no solamente piensa en números de ofensiva, sino que en todo momento está aportando en la defensa también, pues sí, me recuerda mucho a, a, al gran Michael Jordan eh, y me recuerda sobre todo sus números, está promediando treinta y pico de, de puntos largos, no, no recuerdo, no quiero ¿verdad? decir algo erróneo, pero entiendo que está como en 36 puntos algo por juego, al el momento que estamos grabando este capítulo. Eh, está más o menos en un 60% de, de tiro de field goal percentage y esos eran los números que Michael Jordan producía verdad constantemente y, y en toda la temporada 
y, y más aún lo que son playoffs. Pero eh, sí, yo pienso que Kawhi Leonard ha elevado aún más su juego. Obviamente un, un gran jugador, en mi opinión, un jugador que que por mucho tiempo eh, pensábamos, ¿verdad? De, y yo fui uno que le perdí un poco el respeto cuando, cuando tuvo la actitud de simplemente sentarse el año pasado con San Antonio Spurs. A mí no me gustó para nada eso. Pensábamos que íbamos a ver, y me incluyo, y me alegro haberme equivocado, que íbamos a ver un Kawhi que, que estaba quizás más de brazos caídos porque él sabía que no quería ir para, para Toronto. Él se quería quedar por allá en el oeste y muchos decían que muy probable en los Lakers. Pues cuando se estaba cocinando el caso de LeBron, no se dio eh, y pues cayó en, en Toronto. Más sin embargo, él mantuvo, mantuvo su, su tempo de juego, lo está demostrando, lo ha elevado aún más en los playoffs y por eso tiene a Toronto peleando con esa, con esa serie ante Filadelfia. Que tengo que decirlo y pues quizás la semana que viene, en el próximo capítulo, podamos hablar más al detalle. Hoy día no se ha acabado la serie, pero todavía yo no los veía tan lejos llegando. Eh, quizás una final de conferencia, yo entendía que, que iba a estar entre Filadelfia, Boston y Milwaukee. Eh, todo apunta a que muy probable va a ser Milwaukee, pero nada, obviamente los números y, lo, y la intensidad con la que está jugando Kawhi Leonard hoy día es impresionante y nada, que Dios lo siga bendiciendo. Tiene un talento <risa> admirable. Cuando ustedes saben tanto que yo critico la, la poca defensa que hoy, hay hoy en la liga, ver lo que hace Leonard. Eh, a ambos lados de la cancha para mí es digno de admirar y, y, y digno de emular de sus compañeros yo creo que le inspira a su, a su equipo y, y demuestra una madurez el por qué siendo un chamaquito en un equipo con tanto, con tanto talento en ese momento que ganó el MVP de finales con San Antonio hoy día lo está demostrando eh, esa madurez que tuvo en ese momento eh, al cargar eh, su equipo y, y ganar un campeonato y hoy día pues tratar de emular lo que hizo hace unos años no, yo creo que, y más ahora, yo entiendo que él está ahora, él es free agent, ¿no? Está, está este verano, ¿no? Eso es lo que dicen. Ustedes? Eh, hay que ver qué él, qué él quiere hacer. Este... Pero él está free agent, muchachos. Leonard, Leonard. Leonard, Leonard está este, este... Sí, Leonard, Leonard va a ser free agent, sí. Está, sí. está preparando, o sea, está, está haciendo todo lo posible para preparar esa billetera. Sí. sí. Porque está haciendo... Compararlo con Jordan, yo no, yo no yo soy el tipo de persona que, que no me gusta comparar a Jordan con nadie. Jordan yo creo que tiene una curva demasiado de, de un estándar demasiado de elevado. Este, pero definitivamente no está llevando a su equipo a ganar. Eso es lo que yo siempre me dirijo, ¿verdad? Que es lo que tú haces para llevar a tu equipo a ganar y lo está haciendo perfectamente, tú sabes, le está saliendo todo. Y, y oye, lo más que yo miro a los jugadores de inteligencia, ¿sabes? un Magic Johnson, un John Stockton, que eran jugadores bien, eh, un eh, Jason Kidd, jugadores que eran sumamente inteligentes dentro de la cancha, este, y lo que tiraba literalmente lo, lo metía, ¿sabes? No iba a tomar ningún tipo de riesgo de tirarle una, ¿sabes? Un, un tiro mal hecho. Eh, si ¿sí me entiendo por dónde voy, ¿sabes? Lo que, lo, que, sí, lo, que sí. yo, lo, que, lo que ese tipo, ¿sabes? Lo que ese tipo hace en la cancha, la inteligencia que tiene, dice, no, si yo voy, yo voy a tirar el balón. ¿Sabe? Yo, yo tengo que estar un 80 o 90% que lo, lo voy a meter. Y eso es lo que está haciendo, ¿sabes? Trayendo algo de más. No, y si tú ves la cantidad de tiros de él, tampoco es la cantidad de un Harden o de hasta un mismo Durán, que en mi opinión es, es el que mejor jugador de la liga. Y, ese... y ahí es que tú te das cuenta de lo que es la eficiencia de, de ese tipo. Sí, y ahí, ahí por ahí es que yo me dirijo, ¿sabes? Él no es un churingal, ¿sabes? No es un churingal, él no es no, no, no reconocido por tirar el balón. Más sin el balón, mira lo que está haciendo en, en los playoffs. Que, oye, está jugando como un choringal donde quiera que las tiras las mete. 
¿sabes? Y está jugando de verdad que yo me imagino que por, por eso que, que Steven Smith está diciendo eso, porque está jugando con una inteligencia a, a otro nivel y llevando ese equipo a ganar. Mira, Oye, quiero decir y, la... y en un equipo que, que, que tampoco es que tienes las mega estrellas, obviamente, la, en mi opinión, el, el, el gran factor ahí ha sido Siakam. Eh, yo creo que es indiscutible que, que ya se va a ganar el, el, el Most Improved Player 2018-2019 y eso está ahí, pero a mí Lauri, por ejemplo, nunca ha sido de mi agrado. Yo creo, una, yo creo que es un jugador que no tiene mucho IQ en la cancha y que comete muchos errores y comete muchas malas decisiones. Eh, más sin embargo, mira dónde los tiene. Dónde pero, pero, per, perdona, perdona, ¿quién, quién es Lauri? <risa> sí, sí, él decayó hacer muchas. Él ya eh, no está eso es lo que digo, pues, pues, pues. Por no, eso es, que, mismo... es que recuerdo, recuerdo vagamente un Lauri que jugaba con Houston y la mataba allá cuando estaba en Houston, pero él no se retiró. Mira, si algo, si algo yo, yo como yo como fanático del deporte admiro, son estos equipos que, que eh, utilizan cada jugador, ¿verdad? Como, como hablamos siempre, es, explota lo mejor de ellos, ¿sabes? Y, y conoce su rol y, y trata de dirigirse alrededor del líder. Por eso mismo que yo admiro mucho a Denver y, y a Toronto, porque ellos reconocen que en cierto, un, un tiempo dado fueron unas estrellas, Gasol, este, y Vaca todavía le queda, pero ya no es jugador como lo era antes, que era un jugador tremendo, jugador, y lo sigue siendo, pero no al nivel de antes, este, y creo que viene hasta del banco, viene del banco. Eh, y, y ellos reconocen, no, mira, yo te voy a dar el balón a ti, tú eres el que nos va a llevar a donde está. Y eso es lo que yo admiro, y, y, eso, y eso es lo que, lo que me gusta de este deporte de jugadores que, que digan, no, pero eh, yo, yo reconozco mi posición, yo reconozco que, ¿verdad? Yo, yo tengo que hacer este rol para poder ganar. Y equipos así como Toronto, que es prácticamente el único jugador que, 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 que es joven, que, que es fuerte, que es consistente, es Lionel. Porque, oye, Gasol ya no tiene prácticamente, él tiene ya como, ¿cuánto? 34 años, 35 años, ya le está decayendo. Este, Lauri, pues ni se diga. ¿Quién me queda ahí? Lionel y... y y el power forward este que, ¿verdad? que está hablando de Tinker, de, de que se vayan a muy plus player. Ahora bien, tengo una pregunta para ustedes, muchachos, retomando el tema de ¿verdad? lo que todo el mundo me está preguntando y lo que todo el mundo me está hablando de lo que comenzamos el tema hoy en este podcast. Es de, lo, de, de lo, estos jugadores que están, que están jugando malísimo dentro de, dentro de la cancha. Eh, y hay que mencionar, ¿verdad? A, a, a Curry. Yo creo que él está presionado presionado porque desde que entraron a los playoffs está luciendo malísimo y Kevin Durant ha, ha cogido las riendas de ese equipo como lo ha hecho a lo largo de varios años, ¿verdad? de que llegó ese equipo en los playoffs yo creo que él es el que siempre saca la cara y por eso siempre se lleva el MVP yo creo que él se siente como que presionado como que mira, este, yo quiero ser el líder de este, de este equipo y aunque la gente diga este, y, y, y ve, en parte sí es uno de los jugadores es, es el jugador de la, es la cara de los Warriors este, yo creo que se siente como que un poco presionado porque un jugador que me tiré sobre 20 tiros teniendo una te, te, o sea, con un 27% un 20% de tiro de campo, yo creo que bueno, está tirando demasiado, creo que está exagerando y, y quiere como que forzar sus números y tú estás diciendo que se siente presionado pues se siente presionado todas las veces que ha entrado a playoffs porque literalmente en las finales él desaparece por eso mismo eh, <risa> cuando ellos llegaron cuando ellos llegaron a a la final con, perdón, con Cleveland que ellos que, que ellos ganaron el campeonato y Guadala un jugador que no es na, para nada ofensivo se llevó el MVP o sea, yo no estoy diciendo que Guadala sea malo 
pero Iguadara es un role player. Iguadara no es un jugador que fue, fue MVP unánime, fue MVP dos veces, scoring champion, o sea, nada. Literalmente Iguadara nunca ha ganado nada, nada en su vida, además de los campeonatos y el MVP de finales que tuvo ahí. So que no sé cuál es la presión de Curry, realmente yo no, el yo no, coño, yo, yo, de mi parte yo no yo creo que él jugó unos buenos playoffs cuando estuvo Iudala, que no que no se lo dieron este pues tú sabes pero vale Iudala estaba, estaba galdeando el mejor jugador de, 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 de la liga y para colmo lo estaba haciendo muy bien aunque le promediaron un triple double pero él también estaba haciendo el trabajo yo creo que él, él, él se llevó ese MVP realmente porque el tipo estaba, tú sabes, el tipo estaba... Pero, pero, pero cuando San Antonio ganaba, eh, a Bruce Bowen no se lo daban por, por galdearse a Kobe. No, pero, pero Bruce, Bruce Bowen, no, no, o sea, él no estaba haciendo los números que hizo un Udala o hizo un Curry, pero Curry hizo unos buenos números. No se lo dieron, sí, yo estoy súper de acuerdo con que se lo habían dado a Udala. Pero eh, eh, después, de, esa, después de, esa, de ese campeonato, yo creo que el tipo lo que ha tirado es, es churra. Por eso no, dice yo, yo, yo estoy de acuerdo con Omar y entiendo tu, tu punto hasta, o sea, entiendo tu línea hasta cierto punto. Eh, si Curry no jugó tan mal ese año, que para muchos jugó bien, más sin embargo, pasó de promediar 28 puntos y pico por juego, eh, 8 puntos y pico de asistencias por juego, 5 puntos rebotes por juego, más o menos, a... 20 puntos por juego, 6 asistencias por juego, 4 rebotes por juego, ¿sabes? A pesar de que todo el mundo entiende que él jugó bien, estaba por debajo de lo que realmente representó Curry en el season para, para, para Golden State. Y ese fue, yo entiendo, que su mejor playoff en su carrera. Claro, estamos hablando de los playoffs, donde, donde probablemente un jugador que te promedia 15 puntos por la temporada, en los playoffs fácilmente te puede promediar 20 puntos, porque todo el mundo se crece. O simplemente, exacto, tienes el jugador que te, de 15 te promedia 20, o tienes el jugador que de 15 te promedia 5, porque pues desaparece. Entonces, pero porque la presión es grande. So, eso Exacto. es lo que yo digo, so, que no, no puedo poner a, a Curry ahí en esa lista de los Exacto. jugadores que han jugado bien en playoffs. Y, y hablando de jugadores que quizás no han bajado su intensidad de, del season, de la temporada regular, más sin embargo no han sido capaces quizás de ser la pieza fundamental del equipo y llevar a ese equipo a otro nivel. Eh, yo creo que podemos hablar de Kyrie Irving. Yo creo que el equipo de Boston se simple, simplemente sin Kyrie Irving en cancha creo que se ve mucho mejor y más suelto, este, más agresivo, más dinámico. Eh, yo creo que voy a pasarle la batuta a Omar, a Velcro, porque Velcro es aquí el que sangra verde. Y eso no, es tú estás, estás diciendo que Irving no es nadie sin, sin LeBron. Para mí, fíjate, yo estoy diciendo, yo lo que no, quiero, no, no. Yo lo, yo lo que quiero ¡Ah! a decir, yo lo que quiero llegar a decir es que Kyrie Irving no es ni un líder ni una primera opción de equipo. Para mí Kyrie Irving es un jugador 
que complementa a otra superestrella, un anotador y un buen manejador de bola. Pero el año pasado Exacto. no decían eso, la, los fanáticos. El año, el año, el el año, año, el año pasado, pasado sí, no, sí, no, no. sí, Rossiel fue el que mató en los playoffs. El año pasado fue, fue que más, lo, más se probó, porque el año pasado nosotros ya jugamos el playoff sin, sin él y nos fuimos a siete juegos en la final del este contra Cavaliers y LeBron James. Pero yo recuerdo que todo el mundo estaba diciendo que, que, que eh, perdieron porque no estaba Irving. No, no yo no. pienso que no. Yo no estoy yo nunca dije, yo nunca dije que perdimos porque no estaba Irving. Yo dije. Que, que realmente jugamos y llegamos tan lejos porque no estaba Irving. No, pero no, no, estoy, no estoy hablando de ti, estoy hablando de verdad. De, de, de... No, pero ah, no, claro, claro, sí, claro, pero, pero, pero es un comentario. Exacto, es un comentario bastante básico. Sí, pero es un comentario bastante básico. Acuérdate, era la primera vez que Boston quizás llegaba tan lejos en varios años ya. Llegaron súper lejos con un grupo de jóvenes de los cuales desde que se lesionó Irving nadie esperaba nada de ellos. Eh, subieron su nivel de una manera increíble. Obviamente no tenían a Hayward, que era yo creo que del más que realmente se esperaba en ese equipo. Sí, porque Irving sí tenía sortija, Irving sí es el de la experiencia, más sin embargo Hayward es este muchacho estrella que venía de Utah que se esperaba cosas grandes de él. Y al no tener esas dos estrellas, pues obviamente tú piensas que porque vas a poner dos estrellas el año que viene, el equipo va a acabar. Pero lamentablemente no fue así. No, realmente es eso. O sea, nosotros estamos... Eh, Kyrie Irving ahora mismo, eh, en verano, pues tiene su player option. Yo pienso que si él, si él no firma... Si realmente él no firma una extensión, que lo dudo, eh, y piensa jugar otro año en, 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 en o sea, el otro season con Boston, lo, va a ser pieza de cambio sí o sí. Y obviamente Boston se tiene que mover en que tienen que buscar otra estrella y que básicamente ayude a, a Boston a crecer. Y una estrella que sea egoísta, que se, que, que, o sea, que no sea egoísta, que básicamente se adapte al sistema de Boston. Pero realmente yo no tengo prisa. Y si ellos tienen que romper el equipo otra vez y poco a poco irlo, a, irlo montando, pues estoy de acuerdo. Yo Pero, pienso que si, 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 si tú fueras ahora mismo el GM de, de los Boston Celtics, ¿qué, sí, qué, sí. ¿cuál, ¿cuáles serían tus movidas? ¿Dejarías ir a, a Kyrie Irving? ¿Tratarías de retenerlo y tratarías de entonces traer a Anthony Davis? ¿Cuál sería tu movida? ¿Qué tú crees que es lo que necesita ese equipo para otra vez traer la chispa otra vez a, a, a Boston? Cuéntame. Si yo, si yo fuera GM y Kyrie me quiere jugar un año más, me quedaría con él. Traería un jugador como Kawhi Leonard y, y movería las fichas para, pues, obviamente, tratar de retener a, lo, a los jugadores como Rosier, tener a, tener a Tatum, a Jalen pero no me fuera con todo para buscar un jugador como Anthony Davis. Como vimos que pues, los Lakers no lo pudieron conseguir, probablemente New Orleans se está poniendo difícil al cambiar a Anthony Davis. So que yo no daría, por ejemplo, a Tatum, a Jalen, a Picks por, por Anthony Davis, porque Anthony Davis es excelente jugador, pero no es un jugador que te va a cambiar la franquicia y no es un jugador que te va a jugar los 82 juegos de, del season. So que yo me movería 
para tratar de traer un Durán, un Cabrillon, y después de ahí, pues, monto alrededor de ellos. Mira, en esa misma línea, este, yo estoy de acuerdo con, con lo que mencionaron, ¿verdad? volviendo a la pregunta inicial, de quién quizás es ese jugador que más, en la línea de, de quizás más ha sorprendido, pero en lo negativo. Yo creo que Kerry, de verdad, ha sido muy triste su desempeño, ¿verdad? Este, yo no sé si ustedes recuerdan antes, no recuerdo si lo llegué a decir aquí como tal al, al aire, pero, pero yo hace un tiempo ya había dicho, eh, entre las conversaciones de nosotros allí afuera de, del podcast como tal, que el gran Stephen Kerry, porque tengo que seguir diciendo que es el gran Stephen Kerry, yo no había visto un jugador que hiciera ver tan fácil el juego desde Michael Jordan. O sea, un, un jugador que, que yo viera que, que no se tenía que esforzar demasiado para, para hacer eh, lo que hacía, hacer ganar a su equipo, hacer mejor a sus compañeros, obviamente tener las estadísticas. Y Stephen Curry lo hacía ver todo tan y tan y tan fácil hasta hace muy poco, y hasta hace muy poco quizás en la temporada. Eh, ver cómo él prácticamente ha desaparecido, si no llegan a tener un Durán, probablemente, y esto quizás me caería en chinche con lo que voy a decir, pero yo creo que si Kevin Durán no hubiera estado ahí, yo no sé qué hubiera pasado con esa serie de los Clippers. O sea, a ese nivel estamos hablando. El gran bouncer mencionó hace un tiempo, a principios de, 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 de cuando empezó la temporada, cuando todos los cañones estaban afilados, hacia los ojos estaban hacia los Lakers, él recuerdo que dijo algo muy sabio, no sé si tú recuerdas, Bouncer, que tú mencionaste que yo desde un principio y me, y, me, y me mantengo porque creo que todavía tienen equipo para ganar. Yo entiendo que hoy día, a pesar de que en el momento que estamos grabando este capítulo he estado 2 a 2 la serie con, con Houston, eh, yo me reitero en que entiendo que Golden State debe, debe revalidar como campeón. No es que lo estoy viendo fácil, pero pues por varios factores entiendo que es posible todavía. Durán, como siempre, en playoff está en Bismo y, y pues eso es un factor para mí muy importante. Más sin embargo, tú mencionaste algo muy clave del famoso banco de Golden State. El banco de Golden State, para que tú tengas una, una idea, eh, público que nos escucha, en el tercer juego prácticamente no hicieron, yo creo que no pasaron de cinco puntos y me corrigen mis compañeros. Eh, y, y digo cinco Creo, creo que sí estoy en lo correcto, pero para no guayarme demasiado, creo que no llegaron ni a 10. Vamos, vamos a ponerlo de esa manera. Eh, se le está pidiendo demasiado a ese cuadro regular. Se le está pidiendo una intensidad constante, que, que pues son humanos y demás. No están llegando, no tienen el apoyo del, del banco. Están explotando un Kevin Durant y el que supuestamente es el capitán del equipo, y digo supuestamente porque no está actuando como eso, Stephen Kerry ha de, desaparecido totalmente. Entonces, para mí ha sido muy triste. Vamos a ver cómo, cómo Kerry ¿verdad? Este, hace su, sus movidas en el, en el cuarto juego, pues a pesar de que perdieron, creo que hizo como 30 puntos. Obviamente mejoró bastante, pero hay que ver si, si mejora su consistencia. Para mí es, es un gran jugador, tiene todos los recursos del mundo, pero, pero su inconsistencia me molesta. No es lo mismo tú meter 20, 23 puntos todos los juegos en, en playoff, a tú decir, ah, metí 30 y en el otro metí 10. O sea, como que no, no cuadra siendo un Stephen Curry a ese nivel. Y en el caso de lo positivo, porque hay que decir lo positivo, eh, voy a irme con un jugador quizás un poco menos típico de los nombres que muchos conocieran a nivel de, de, de los fanáticos, 
eh, el jugador que más a mí me ha sorprendido en los playoffs, y no estoy diciendo que es porque es un mal jugador, sino porque creo que ha elevado su juego inmensamente, pertenece a los Denver Nuggets y se llama Jamal Murray. Para mí ha sido pieza súper clave, eh, se ha acoplado demasiado al equipo, ha sido bien eficiente en su gestión, ha sabido llevar la bola, ha elevado su juego, ha sabido eh, ser esa segunda o tercera opción, vamos a decir quizás la segunda opción luego de obviamente de Jokic, siendo la estrella de ese equipo, Mr. Double Double, Mr. Triple Double casi en los playoffs. Y me ha sorprendido mucho y me gusta mucho su inspiración. A pesar de tener solamente 22 años, eh, es un jugador que tú lo ves en los playoffs y, y se ve hasta mucho más confiado que el mismo Stephen Curry. ¿verdad? Y, y Pedro mencionó algo que yo creo que, que tiene toda la razón. Yo veo como un, un Stephen Curry sin, sin confianza, como, como con una presión que no ha sabido manejar, a pesar de ser un, un, un campeón múltiple. Y, y en Jamal Mary tú ves esos ojos y es como que wow, ¿qué está haciendo este chamaquito hoy día? Eh, en, esa, en esa serie yo pensaba que San Antonio se los iba a llevar, eh, me guayé ahí como decimos eh, y verlo ahora en esta semifinal de conferencia yo creo que Jamal Mary de verdad, de verdad que, que está dejando mucho de qué hablar. Ahí cuéntame quién va por ahí, ¿qué me cuentan? Siguiendo tu línea, siguiendo tu línea Tinker. Este, la diferencia, yo te puedo decir que es la sed de ganar. Yo creo que es la claro. sed de, 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 de marcar, marcar un legado, diría yo, porque imagínate nosotros, nosotros que somos fanáticos del baloncesto, imagínate nosotros estar en, esa, esa, en ese escenario. O sea, que queremos dar lo mejor de nosotros. Yo creo que eh, hay que hablar de Curry, yo creo que está, yo, yo entiendo que está un poco presionado, está presionado, definitivamente yo creo que está presionado y, y pues no le está haciendo las cosas bien, al igual que Irving. Irving, yo entiendo que Irving es el líder de ese equipo y mira lo que, lo que también está, está sucediendo ¿verdad? con él. Son, son cosas que pasan, o sea, son cosas que pasan dentro del play, pero eso es lo que me gusta. Hablábamos ahorita, eh, fuera de la, de la grabación, que eh, no, nos está gustando ver lo que, lo que estamos viendo en los playoffs. ¿sabes? Estos chamaquitos, esta, esta, esta sangre nueva, por decirlo de esa manera, que está subiendo, eh, están haciendo todo lo posible por ganar. Y eso gusta porque podemos entender que el baloncesto de la NBA no está perdida. Todavía, ¿verdad? Este, eh, hay estos prospectos que vienen por ahí que van a, van a quedarse ¿verdad? con las riendas cuando se, cuando se retiren estas grandes estrellas. Vamos a poner de aquí a cinco años, seis años, como, ¿verdad? Seis o siete, vamos a poner seis años, a cuando vayan a retirarse todas estas personas que están ahora mismo. Yo creo que el legado que va a dejar eh, va a ser bueno. Hay una cepa buena que, que viene subiendo por ahí. Y yo creo que ¿verdad? eso es algo muy positivo. Muchachos, sí. yo quería hacerle una pregunta. Cuando nosotros hablamos aquí de que Curry ha bajado su nivel, ¿a qué, a qué realmente nos referimos? ¿Sabes? Está, la parte, está, está la parte, obviamente, en la cual está siendo inconsistente en no meter el balón. Más sin embargo, ha dejado de ser obviamente la chispa del equipo por no meter el balón no ha podido correr la ofensiva bien porque no mete el balón no ha pasado bien la bola porque no mete el balón ¿Sabe? Porque, eh, las facetas del juego son muchas ustedes sí. piensan que está fallando en todas o ustedes piensan que está fallando simplemente en una Mira, que es lo que está afectando a Golden State yo no quiero ser eh, injusto con, con el gran Stephen Curry yo pienso que, que es un complemento que, que, que es tan y tan y tan bueno para ese equipo cuando está jugando bien, obvio, 
que, que cuando él no está a ese 100% se nota. Entonces, eh, eh, tu comentario es uno muy sabio, es uno que yo creo que te, te, tenemos tela para cortar aquí una hora más. Obviamente por cuestiones de tiempo no podemos, pero, pero sí, o sea, yo, yo, yo diría que sí. O sea, por no meter el balón, él está afectando muchas otras facetas de su juego, y me explico, del juego del equipo. Si tú te pones a ver la manera en que él está forzando su juego porque él dice, mira, yo soy Stephen Curry, yo promedio 40% de 3, yo tengo, qué sé yo, 50 y pico por ciento, yo no fallo un tiro libre. Él está forzando su juego. Él ha hecho unos tiros que normalmente en, en la temporada regular, cuando la defensa es, vamos a decir, un 25% menos que ahora, él quizás los hace y ahora mismo con la presión que le tienen encima, la manera en que quizás un equipo como un Houston, que sabemos todo que no es conocido por su defensa, Mike D'Antoni ha sabido mover sus fichas, han puesto un P.A. Toker, lo han, lo han molestado tanto. Él está forzando demasiado su juego y obviamente eso lleva a la debacle ofensiva en general de otros, de otras, de cuando le va a pasar la bola a sus compañeros. Si tú te das cuenta, muchos de los, de los, de los puntos de Durán son on assisted. Él tiene que forzarlos también, pero como él es tan bueno, los está haciendo. Este, el, el tempo de juego, la manera en que, en que cuando Stephen Curry se carga el juego, tira, tú ves los compañeros solos abajo, lo mismo está pasando con el mismo Clay Thompson, eh, la defensa, le está cometiendo mucho turnover, o sea, muchas veces decimos que, ok, está fallando la bola, pero es bueno en otras cosas, pues mira, no lo estoy viendo en estos playoffs, definitivamente. Sí, yo tanto, que... pero acuérdate también, ¿sabes? Tan pronto yo iba a comenzar la serie de Houston y Golden State, ni Curry ni Thompson o sea, ellos estaban en duda para el primer juego ya de la serie, ambos por su tobillo, si más no, no recuerdo, o sea, yo entiendo que ninguno de los dos está jugando un 100% eh, obviamente eso hay, no que poner decir... eso, hay que poner eso en perspectiva Exacto, también que no eso, eso no quiere decir verdad que todos los juegos van a jugar mal pero sí eh, yo no, mira, yo, dime, dime, Pedro, dime. Yo, yo creo que Tinker, perdón, interrumpo, yo creo que Tinker dio en el palo, dijo una palabra correcta. O sea, él dijo que eh, él está forzando su propio juego. Entonces, yo creo que el, 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 la problemática que tiene Golden State, como habíamos mencionado aquí antes, eh, algunos de ustedes, muchachos, que no tienen banco, o sea, que requieren su... Mira, yo te aseguro a ti que si Stephen Curry hubiese metido todos los tiros que está tirando, hubiesen ganado por pelas Houston. Pero... Eh, yo creo que lo están obligando o, o necesitan o carece esa ofensiva porque Kurt es reconocido primero que todo porque cambió ¿verdad? este sistema de juego ahora de tiro de tres eh, segundo tiene uno tiene un recurso ofensivo de la línea de tres eh, que es impresionante nunca jamás has visto en la, en, en la NBA este, y meter triple meter trico pero pues lamentablemente no lo está metiendo, no puedo ¿verdad? ser injusto tampoco, él está, viene de, ¿verdad? Está, está, está batallando con una lesión, pero como dice también el bouncer, ¿sabes? tú no vas a tirar todos los juegos locos, ¿sabes? malo, no vas a tener siete juegos malos. A mí lo que me molesta es que sabiendo quién es Stephen Curry, no está demostrando su IQ, si yo estoy fallando tanto la bola o si yo estoy lesionado, pues mira, voy a ser más inteligente, déjame darle la Pasa bola y Pasa el balón, déjame llevarle, tratar ah, de... Ahí, ahí, ahí no. tengo que diferir de tu comentario. ¿Por qué? Porque un tirador nunca deja de tirar. Pero es que eso, eso, no, pero, pero, pero eso, es lo que, eso es lo que hace un tirador. Tirar y tratar de caer en ritmo. Ese es el juego de un tirador. 
aunque tú no estés metiendo la bola, tú tienes que seguir tirando. Pero, okay, no hay okay, manera, okay, no hay break. Okay. Estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, porque yo las tiraba todas y tú lo sabes. Y fallaba y sigue tirándolas. <risa> y no, 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 pero, 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 tiene razón ahí pero, en el comentario. Pero no obstante, no obstante, cuando tu equipo sí, ahí es que son voy. todos tiradores, hermano, ¿sabes? Hay otra, hay otro, hay otros recursos dentro de tu equipo que pueden complementar realmente, tal vez. Realmente el equipo ahora mismo se compone simplemente de en la ofensiva simplemente de, de Curry, Thompson y Durán. Acuérdense que ya no está Cousins. Draymond Green en la ofensiva. ¿Quién es Thompson? Ah, un chamaco ahí que metía la bola el año pasado. Ah, ok. Oye, no, no, sea, no, sea, no, oye, no somos analistas serios. Somos analistas serios. Vamos, vamos. No, 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 pero ¿cuántos eso, millones fue que pidió? ¿Cuántos millones? No, no, eso, 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 una ridícula, eso, eso. es una ridícula. Oye, Velcro, Velcro. Hablame. Melco, dinos algo aquí, porque esta gente está aquí como que tú sabes, poniendo, ¿verdad? Bueno, pero que, pero es que no puedo diferir de ellos, en verdad, en verdad tienen razón. Por ejemplo, la parte que estábamos hablando de Stephen Curry, pues la, también tengo que apoyar a Julio en la parte que dicen que un tirador nunca para de tirar. Y Steve Kerr básicamente siempre le dice eso a, a, a Stephen Curry. Tú falla, tú sigue tirando, o sea, tú tranquilo, que en algún momento esa bola va a entrar. Y la parte de que, de que pues Curry no está jugando bien en playoff, pues, básicamente pues no es la primera vez. Y si sí ha tenido problemas de lesiones anteriormente. Y como quiera, está jugando con el equipo más difícil probablemente que se le va a hacer en los playoffs. Para mí, Houston Rockets con, con James Harden y... Y tremendo equipo que tiene y la mente maestra en ofensiva, Mike Anthony. Yo pienso que, que es una, una serie difícil. Yo pienso que, como el año pasado, que básicamente fue una serie que se fue a siete juegos. Y mucha gente dice que, que perdieron esa serie porque, porque Chris Paul se lesionó. Ahora está Chris Paul, so que estamos, estamos viendo una serie que empatadas o que está difícil o que podemos ver muchas cosas ahí y pues cambiando el tema eh, en esta semana salió el, el comentario de, 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 de lo de Alex Cora que eh, que no quiso visitar la Casa Blanca, obviamente pues ellos, eh, ellos ganaron el campeonato de la Serie Mundial, el MLB los Boston Rezos y pues él compartió al equipo cuando que, y le explicó que no iba a acompañarlo a ellos a la Casa Blanca. Eh, la franquicia de Boston y el equipo lo entendió. So que le dieron la mano, básicamente pues lo apoyó, le dijo, mira, no hay problema con eso, esa es tu opinión. So que nosotros no nos vamos a meter en eso y tú tranquilo. Obviamente pues los que quisieron ir, que estaban bienvenidos ahí, fueron a la, a la Casa Blanca. Eh, eso no es la primera vez que pasa que eh, un equipo, ya sea un deportista o un dirigente, eh, no quiera ir a la Casa Blanca, porque también pasó con los Golden State Warriors, porque Curry también tiene un comentario cuando ellos ya ganaron que no, que no, que no quería ir. Pero básicamente es una opinión bien, como que pues, una opinión que, que cada uno pues tiene básicamente su pensar y su perspectiva sobre eso que ustedes entonces están pensando están de acuerdo de la forma que actuó Alex Cora eh, dímelo Brownson definitivamente, definitivamente Velcro 
eh, estoy totalmente de acuerdo con Alex Cora. Apoyo su, su decisión de no asistir a la Casa Blanca. Eh, realmente no creo que se nos haya perdido nada en la Casa Blanca. Eh, una vez más, alguien más repudia eh, el liderato de Donald Trump y su presidencia. Eh, y con acto, con un acto, no simplemente con palabras, sino con un acto, eh, le deja saber a Donald Trump y al mundo que no están de acuerdo ni con su política, ni con sus ideales, ni su humanidad. Eh, yo creo que esto va más allá del deporte, definitivamente. Y sin duda, sin duda, comparto las expresiones de Alex Cora eh, y estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo con él, definitivamente. Sí. Todo, yo creo que todos aquí estamos de acuerdo con la decisión que él tomó. Todo, o sea, lo que pasa es que Alex Cora es una persona eh, bien, bien, bien honesta, una persona súper humilde y sobre todo verdad que tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Eh, dijo una serie de comentarios, todo el mundo sabe lo que dijo él sobre, sobre la decisión que tomó, verdad porque todavía hay cosas que pues, no se han hecho aquí en Puerto Rico y que pues, Donald Trump no ha tomado buenas decisiones dentro ¿verdad? De, de lo que sucedió y yo, yo estoy con el 100% y todo Puerto Rico está 100% y todos los latinos y hispanos están con el 100% ¿verdad? porque pues, lamentablemente no, no ha sido no ha dado lo mejor de él luego de María aquí en la isla este, y él decidió primero decir que no ¿sabe? tampoco ¿verdad? él va, él va a, a, a apoyar eso en cierto modo y pues respetamos su decisión dentro de todo, respetamos su decisión. ¿Qué tú crees, Tinker? Mira, yo creo que cualquier persona, y digo persona a nivel mundial, ¿verdad? No, en este caso estamos hablando de nosotros los puertorriqueños, pero cualquier persona que se respete después que nosotros pasamos por la, por la gran tragedia, ¿verdad? Que fue el huracán María y gracias a Dios, pues... Eh, a pesar de que hubo muchas muertes y demás, pues creo que pudo haber sido aún más grande de lo, de lo que fue y, y demás. Eh, quizás en otro país que quizás no hubiera estado igual de preparado a nivel de infraestructura como Puerto Rico y demás. Eh, Dios no lo quiera, una cosa como esa, Dios los libre, pasa en un Haití o pasa en una India o en algunos países mucho menos desarrollados que Puerto Rico. Hubiese sido aún más, más horrible esto que, que nos dio a nosotros. Y, y el ver la respuesta, y por eso fue, ¿verdad? La respuesta de, de Alex Cora a no querer ir allá fue específicamente por la respuesta y el trato de Trump eh, de manera, yo diría, hasta despectiva a nosotros los boricuas y a nuestro territorio, eh, eh, Puerto Rico, eh, luego de, del huracán María, ¿verdad? Ver esa, esa manera en que fue allá, a, me acuerdo, a Guaynao, a tirar los papeles de baño y y a querer decir, ah, pero aquí no ha pasado nada, eh, porque lo llevaron a unas áreas, ¿verdad?, que, que no necesariamente eran las más afectadas, 
eh, es muy triste, es muy triste. Yo creo que aquí en Puerto Rico todos de alguna manera u otra sufrimos. Eh, gente como mi hermano Velcro, que quizás no estuvo en este momento acá en el huracán, pues yo creo que a veces sufrió hasta más que nosotros, porque entonces estaban con, con, la, con la incertidumbre de qué le pasa a mis familiares. ¿verdad? Todas esas historias de terror que nosotros eh, eh, de alguna manera tomándonos un café con el vecino pudimos dialogar y ver la manera en que Trump todavía sigue hablando de la manera que sigue hablando de Puerto Rico, obviamente. Eh, Alex Cora, en mi opinión, porque esto vuelvo y repito, como dije en un capítulo anterior, ¿verdad? lo que decimos aquí, muchos son datos y muchas son opiniones. Esto es una opinión de, de The Tinker, muy mía. Eh, yo pienso que hizo lo correcto. Yo creo que si yo fuese él, ¿verdad? Este, yo tampoco hubiera ido. Es muy triste, ¿verdad? El no ir porque fuera de líneas partidistas, fuera de política, esto no es un tema de política, mi gente, esto es un tema ya de, de respeto, de, de humanidad, de, de honradez como ser humano, de integridad. Y, y, y es bonito, es chévere yo decir, mira, pues juego de manera profesional en Estados Unidos y fui a la Casa Blanca y o juego de manera pro profesional en Puerto Rico y el gobernador de, de mi país pues vino y me saludó, yo fui a la fortaleza, o sea, eso es bonito, eso es chévere, pero ver lo que, lo que pasó y, y la manera en que Trump sigue eh, desprestigiando y hablando muchas cosas eh, muy malas de, de nosotros, pues es muy triste, así que yo, de mi parte, yo apoyo la decisión. Eso no quiere decir, y esto sí va para los políticos de Puerto Rico, esto no quiere decir que, que las cosas malas también hay que decirlas, y si de alguna manera pues, pues la corrupción y muchas otras cosas que sabemos que pasa debido a estos políticos que mucha gente sigue poniendo allá arriba, pues, pues vemos hoy día y, y pues a veces no crea cierta confianza a nivel financiero, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel mundial de Puerto Rico, pues esas cosas también hay que decirlas, eh, pero definitivamente en medio de una tragedia una cosa no tiene que ver con la otra y, y por eso pues respeto mucho a, al gran Alex Cora así que para adelante y, y que sus compañeros pues puedan disfrutar tampoco los juzgo por ir así que nada, adelante con Alex te respetamos eh, cada, vez, cada día más definitivamente, definitivamente hay puertorriqueños que hacen la diferencia y aquí me voy más a lo personal ¿verdad? estas expresiones son de Julio Laguna Maizona hay puertorriqueños grandes en esta vida que con sus actos demuestran valentía, corazón y sentimiento hacia Puerto Rico, como lo que está haciendo Alex Cora, eh, con simplemente no ir y dar sus expresiones de lo que él siente por Puerto Rico y por lo que pasó y no ir a la Casa Blanca. Mas, sin embargo, hay expresiones y hay actos que para mí te denigran como persona y más cuando te atreves hacerlo hablando como, como si tú fueras el portavoz de, de, de un país, de una isla, de un pueblo. Y me refiero al señor Oscar López, con sus expresiones de que Puerto Rico apoya a Maduro y de que Maduro no es un dictador. Pero con eso los dejo. Apoyen a Cora. Ese sí es de corazón. Ese sí, ese Cora sí es de corazón. Eso es otro temita, pero sí, sí. Nada, se respeta obviamente la opinión y y para eso estamos aquí. Esto es un temita, vamos a llamarlo dentro del deporte. Aprovechamos para también llevar un poco de crítica social y, y levantar un poco la voz ante las cosas y las injusticias. Así que nada, esperamos que también ustedes, nuestros fanáticos de, de, de Deportes 2 para 2 Podcast, pues puedan aportar y, y en las redes tirenos nuestro, sus comentarios. ¿Apoyas o no apoyas a, a Alex Cora, el que es de verdad de Cora, de corazón? Definitivamente. Oye, y Tinker... Cuéntamelo. Quería que, ¿verdad? Tocar un temita acá 
en el podcast, muy interesante. ¿Qué, qué, ¿Qué tan difícil es para el hijo de una leyenda, de un Hall of Famer, eh, de un gran jugador en cualquier tipo de deporte? ¿Qué tan difícil es emular o simplemente abrirse camino en el deporte cuando tu papá es, fue un grande de, de, del deporte? Le podemos hablar del caso de, del hijo de Michael Jordan. Eh, actualmente podemos hablar de, del hijo de, de Tim Hardaway, ¿verdad? Con su hijo Tim Hardaway Jr. Eh, ¿qué, ¿Qué tan difícil es para ese deportista, para ese hijo de una leyenda, abrirse camino en el deporte? Cuéntame, ¿qué tú crees de eso? Wow, Julio. Eh, bouncer, tremenda pregunta. Eh, yo creo que es un tema muy bueno. Es un tema que es muy... Es muy común, aunque no parezca, eh, mencionaste obviamente eh, unos nombres muy, muy grandes. En el caso de Jordan, pues, obviamente tienes a Jeffrey, que fue su hijo, creo que tiene ahora mismo debe tener como algunos 30, 31 años. Me acuerdo en ese momento que era un adolescente, lo, lo, lo tenían como obviamente <ríe> el próximo Jordan, obvio. Eh, y, y de ahí eh, yo creo que la presión que un, que un joven... Eh, o una joven, al ser, ya sea en el caso de Jordan Goat o en el caso de un gran jugador como lo fue Tim Hardaway, saber todo lo que hizo en los Miami Heat en los 90, en principios de 2000, eh, vamos a hablar quizás de un mismo Bronny James, un LeBron James Jr. hoy día, que, que por ahí dicen que hasta hay alguna leve posibilidad de que pueda jugar con su padre, el gran LeBron James. Eh, podemos hablar de un Vladimir Guerrero Jr., que ahora mismo acaba de empezar, ¿verdad?, debutando en las Grandes Ligas, eh, 20 añitos, hijo de un padre MVP en el 2004 en la Americana, nueve veces All-Star, eh, campeón del Derby del 2007, o sea, la presión que tú tienes como jugador, aunque tú seas muy bueno, es bien alta. Yo creo que, que definitivamente eh, el tú saber que tú eres hijo, hermano, que tú eres un familiar de, de un grande del deporte, eh, es muy fuerte. Ahora bien, ¿cómo tú pudieses lidiar con eso? Y como yo entiendo que, que, que quizás te pueda ayudar en algo, pues mira, trabajar en tu, en tu psicología, trabajar en tu mente, trabajar en que, mira, yo, yo tengo la bendición de quizás tener un papá que se llama Michael Jordan y, y de que quizás, pues, eh, la gente ya me va a conocer, pero también tengo la presión y tengo la gran situación de que me van a estar comparando totalmente con el que pues, el, la mayoría del mundo todavía mencionan que es el mejor de todos los tiempos. Entonces, mentalmente eh, es una gran responsabilidad que el, el jugador, el atleta tiene que trabajar en sí, tiene que creerse que él también tiene que hacer una carrera por su nombre, por sus méritos. Eh, aunque obviamente ese apellido probablemente le va a abrir muchas puertas que, que otros compañeros no necesariamente eh, tengan la oportunidad. Este, tienen que, yo creo que de alguna manera, eh, y esto va quizás en... Hay un comentario, yo creo que lo mencioné en unos podcasts hace, uno, 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 hace como un mes, el que es tu boxeador favorito de todos los tiempos, Julio, eh, Iván Calderón, él mencionaba que estos... Eh, máquina, la máquina. Me estoy saliendo un poquito de, del tema, pero es que quiero, quiero enlazarlo con alguien y me van a entender más adelante. Iván Calderón dijo que esto, estos peleadores como un Diamante Verdejo, un Tito Acosta, un, un, mani, un Explosivo Machado y todo esto, esto muy buenos. Yo creo que todos pues tienen su talento y demás. 
pero eh, a veces eh, llegan un poquito lejos o, o, o empiezan a impresionar un poco y ya dicen, ah, este es el próximo Tito, este es el próximo Coto, este es el próximo eh, Benítez. Y él decía, mira, no, este, le, le están haciendo un daño porque, porque cada atleta tiene que desarrollarse a su ritmo y cada atleta tiene que de verdad llegar a un nivel que diga, no, yo llegué aquí, ahora voy a seguir hacia adelante, pero, pero yo trabajé y yo no me creí que yo era algo que todavía yo no había llegado a un nivel irreal que las redes hoy día, por ejemplo, eh, quizás hasta el mismo entrenador, la familia, los amigos lo llevaron a creer cuando realmente era falso. O sea que yo creo que la, la psicología, su la madurez que tenga esa persona y, y que pueda de verdad desarrollar un talento que quizás ya lo tiene porque lo tiene hasta en la sangre, pero llevarlo y no dormirse ahí es clave para ese desarrollo. Por ejemplo, en el caso de, de un Jeffrey Jordan, oye, si el tipo llegara al NBA y que nunca llegó, él jugó con, si mal no recuerdo, con Central Florida, con Illinois y demás, este, si él hubiese llegado, aunque sea a la mitad de lo que llegó el papá, para mí estaba bien. Y yo no estoy diciendo que hay que ser conformista, pero oye, tu papá era tu papá, ¿me entiendes? Por ejemplo, en el caso de Bronny James, oye, tu papá es LeBron James, probablemente uno de los mejores cinco jugadores de todos los tiempos. O sea, ¿Sabes la presión que tiene Bronny ahora mismo? ¿Cuántos años tiene? Creo que son 14, 15, por ahí, más o menos. Creo que no llega a 16 años. Eh, tiene que creerse que él es bueno, pero tiene que, que desarrollar esa madurez para eso. También, en cierto sentido... También hay una poca, eh, no diría poca, yo creo que hay una gran responsabilidad de parte de ese padre, en este caso vamos a tomar el ejemplo de Bronny James, que dicen que es buenísimo, que lo comparan mucho las estadísticas de LeBron a, a esa edad versus la de él, son muy similares. Por ejemplo, en el caso de Bronny, eh, yo diría que hay una gran responsabilidad de LeBron James padre en decirle, oye, yo soy LeBron, la gente ya te conoce, tú tienes que si yo cuántos millones de seguidores en las redes, está bien por tu apellido, pero tú tienes que también desarrollarte y que el mismo LeBron le diga, no, tú no has llegado a este nivel, tú tienes que seguir trabajando, ¿me entiendes? Eh, para que esos méritos sean a, med a mediano y a largo plazo y se mantengan. Eh, lo mismo está pasando con, con Vladimir Guerrero, que Vladimir Guerrero, padre, pues le diga, mira, tienes que trabajar, ¿me entiendes? Tienes que darle duro, eh, son, es un tema bien, bien largo, este, son muchos ejemplos. Ahora mismo el caso de, por ejemplo, Stephen Carey, eh, Seth Carey y, y Del Carey. Del Carey no era mejor probablemente que, para mí no es mejor que su hijo mayor, este, Stephen, eh, pero era un muy buen jugador. En este caso fue al revés. Stephen Carey, pues le ayudó su apellido, la gente lo conocía, estaba en la, en la cancha desde que era un niño. Probablemente vio a todas estas grandes leyendas, un Barkley, un Jordan, un Ewing, un Shaquille cuando era un niño, mas sin embargo elevó su juego y, y llegó a ser mejor que su papá. Quizás el caso de Seth, aunque, aunque es un muy buen jugador, no llegó, pero ¿verdad? cada caso es individual en esa línea. Bueno, yo me tengo que ir también, mi opinión es que básicamente eso depende quién fue tu padre. Porque si comparamos, por ejemplo, el padre de LeBron James, de Vladimir Guerrero, de Michael Jordan, pues sí lo, sí lo podemos poner en una balanza de que sí sienten la presión de que el padre fue uno de los mejores de la historia, pero sí van a tener mucho más exposición que, que cualquier jugador random, o que van a tener el camino más fácil. Eh, básicamente lo van a ver, lo van a seguir. Y muchas veces la presión de cada jugador es no, no 
llegar al nivel del, del, del papá, o sea, ¿no? es llegar a ser profesional y ganar dinero en lo que le gusta. Y yo creo que la, la presión sí por la comparación, pero pienso que sí es un beneficio tener a un atleta a gran nivel como padre. Y obviamente sí hay ejemplos como, como dijo Tinker, que por ejemplo del Curry, pues probablemente podemos decir, bueno sí, podemos decir no, es oficialmente Stephen Curry mucho mejor que el papá. Y Seth Curry va por buen camino también para obviamente ser mejor que el papá también. Pero no sé, yo, yo la presión la veo más si tú no llegas lejos a que si llegas lejos a nombre de tu papá, no sé. No. Y porque, por ejemplo, podemos poner el, el ejemplo de, de Luke Walton. Luke Walton es un bacalao, pero llegó al NBA, ¿por qué? Bueno, no. Obviamente por el, porque el papá estaba... Eh, sí, papá. Fue un, exacto. Entonces, no, no, por los Celtics, pero por eso mismo digo que, que el, papá es un, el papá fue un buen jugador el hijo no es un buen jugador, pero llegó, llegó al NBA. So que no creo que él haya sentido tanta presión. So que, bueno, esa es mi opinión. Mira, y, y antes que se me olvide, se me olvidó men mencionar una presión. Para mí, una de las personas que más presión tiene hoy día en la NBA es de Andre Jordan. Imagínate la presión que tiene de Andre. ¿Pero por qué? <risa> está como que bien raro. <risa> pues el apellido, chico. Claro, pero no. Y, ah, y... <risa> Ay, Dios. Yo así, Jordan, Jordan, eso es apellido como que... Rivera en Puerto Rico. Eso está todo el mundo. Ahí. <risa> Algo así, no, no, no. Definitivamente, yo creo que, yo creo que. Eh, no, no. Pero hay, tú, quieres hay... saber, tú quieres saber quién jugaba con presión de verdad, la verdadera presión. ¿Quién? ¿Quién? Hacho LeBron James cuando jugaba con su con su padrastro, Delante West. Ah. Uh. <risa> yeah. Ya, caballo, qué presión. Hacho, yeah. lo, lo, lo hago jugar bien o no lo hago jugar bien, Hacho, después más y me regaña. Ya. Dímelo, Sargento, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees de esto, Sargento? No, no, después de este comentario no sé, no sé ni qué voy a decir. Mira, este. <risa> Oye, Bowser, tú de verdad que eres otra cosa, bro. De verdad que tú, tú eres el mejor. Definitivamente. <risa> Mira, abundando el tema, es lo que voy a decir eh, de lo que usted de este tema de los hijos de los. De lo, de lo, yo creo que el, el, el social media es la presión más grande que puede existir, eh, más allá de uno ser un jugador de una persona bien importante para el deporte. Este, los hijos de Jordan no fueron criticados eh, por, para esos tiempos que ellos estaban creciendo porque no existía este boom del social media. Ahora, el hijo de Brown, el hijo de, de Wade. Este, hay muchos hay mucho que están subiendo por ahí que verdad que son bien hijos de Shaquille O'Neal este, que esos sí son unos prospectos eh, grandes y ya están pronto ya a, a comenzar yo creo que su universidad y, y prontamente el, el draft eh, son personas verdad que, que, que la presión de, de social media es bien bien devastador es bien devastador y, pero también tienen la bendición que existen mucho más recursos de lo que existía antes en los 90 y los 80 este, a principios de los 2000 que eso también los va a ayudar un montón a, a, a desarrollar eh, esa IQ y tal vez verdad llegar a llegar a ser grande dentro del deporte así que mira mira lo que le pasó a Kobe el papá de Kobe no era, era un jugador promedio un role player y mira y mira cómo fue Kobe eh, 
Por ser hijo de un gran jugador no, no, no significa que va a ser un, un gran jugador. Y viceversa. Este, pero veremos a ver. Yo creo que, yo creo que, que hay muchas posibilidades de que estos que están hoy día este, sean, ¿verdad? sean unos grandes prospectos. Y yo deseo que sea porque eh, yo espero vivir muchos años más y continuar ¿verdad? ver, ver este, este deporte que amo de todo corazón. Bueno, yo creo que, y para, para cerrar, para cerrar, quiero hacer un comentario muy personal también este, sobre, sobre lo que se estaba hablando al principio, que lo que dijo eh, el bouncer, no me puede en el bouncer. Mira, yo personalmente, lo digo con mucho respeto, yo pertenezco a la Guardia Nacional de Puerto Rico, soy sargento, por eso es que me dicen el sargento, eh, y a mucho orgullo, a mucha honra, eh, represento a Puerto Rico y también a, a, al gobierno de Estados Unidos. Y yo siempre lo que digo a mis soldados es que no está mal eh, amarlo de afuera, pero siempre, siempre, siempre tú tienes que amar, ¿verdad? De dónde tú eres y lo que tú representas y donde tú naciste. Eso es lo más importante. Para mí es lo más importante y yo no le falto respeto a nadie eh, eh, pensando de esa manera. Yo siempre, bien, siempre, 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 hasta el día que me muera, siempre seré puertorriqueño y siempre represento a Milán de todo. Quería cerrar con eso y no hay tiempo para más, señoras y señores. Recuerda. Recuerda, Dan, compartir este podcast, ¿verdad? Y, y para más información, eh, Bouncer, ¿dónde nos pueden conseguir la gente que, ¿verdad?, quiere saber más de nosotros? Bueno, nos pueden conseguir por nuestras páginas de Facebook, Instagram, Twitter y ahora, ya por fin, entramos al mundo de YouTube, que nos pueden conseguir Ave como María. Deportes 2 para 2 Podcast. Acuérdate darle like, darle share y suscribirte para que tan pronto saquemos ese episodio todos los martes o nuestras entrevistas alternas en la semana, te llegue esa notificación rapidito y puedas conectarte con nosotros Oye, y esto es bien importante ¿verdad? y por eso le voy a dar la palabra aquí al rompe hueso Velcro, Velcro, donde la gente, esta fanaticada nueva que, ¿verdad? que nos están sintonizando por primera vez, donde nos pueden escuchar Bueno, pueden escuchar por Podbean, por Apple Podcast por Google Podcast, por Radio Public eh, quería explicar algo de, de YouTube Porque pues YouTube estamos ahora ahí Pero para encontrarnos en YouTube Tienen que poner deporte 2 para 2 Pero en la A de PAP Tienen que poner un, un acento Y denle subscribe ahí, no, ahí mismo nos dan su rating Nos comentan Y, y realmente nos va, a, nos va a ayudar Un montón con eso Denle share Y acuérdense que cuando se monten en el carro poner, Ponerlo en el radio de tu mamá <risa> Mira, oye, señoras y señores, eh, gracias por, gracias por, por escucharnos, gracias por permitirnos ¿verdad? llegar al radio también de tu mamá y a todas estas plataformas que estamos nosotros. Eh, Eso estamos, hay que patentizarlo ya. Sí, estamos sí, no, no, muy no, no, agradecidos. Radio tu mamá. Estamos sí. muy agradecidos, estamos muy agradecidos. Gracias por el apoyo cada semana. Estamos subiendo, ¿verdad? De, de downloads y eso nos motiva más a seguir haciendo esto y significa que estamos haciendo algo muy bueno, de buena calidad. Recuerda que se despide en este episodio el Bouncer, el Tinker, Velcro y este es tu servidor, el Sargento.